0: Agora com você.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha iluminar o seu entendimento para que você entenda a palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha dá a você a fé necessária, a coragem necessária para agir de acordo com a vontade de Deus. Para que então você venha colher os bons frutos. Veja só o que Deus fala através do servo dele. Ele diz, não erreis, não erreis. Deus fala para todos, para você, para mim, para todos nós, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, que significa dizer o seguinte, Deus não se deixa zombar, por quê? Por que que ele fala assim? Porque muitas pessoas dizem assim, ah, não adianta a gente ser justo, não adianta a gente ser direito, não adianta a gente ser honesto, porque o desonesto se dá bem e o honesto se dá mal aqui neste mundo. A verdade é essa. Quando a pessoa rouba, quando a pessoa faz o que não deve, quando a pessoa passa os outros para trás, ela se dá bem. Enquanto que aquelas que são corretas, dignas, honradas, elas se dão mal. Então, Deus não se deixa escarnecer por esse tipo de conversa. Por quê? Porque é o que ele diz aqui. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Não interessa se vai semear hoje mesmo ou amanhã ou depois da manhã, o ano que vem. Um dia ele vai colher aquilo que ele semeou. Se semear hoje, vai colher amanhã. Se semear amanhã, vai colher depois de amanhã. Eu hoje colho aquilo que eu plantei ontem. E vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Então, minha amiga e meu caro amigo... Não importa se eu sou pastor, se eu sou homem de Deus, se eu sou bispo, se eu sou um conselheiro, se eu tenho o Espírito Santo, se eu sou fiel a Deus, se eu plantar o que não presta, eu vou colher o que não presta. Isso não tenho dúvida. Quer dizer, Deus é justíssimo, perfeitamente justo. Cedo ou tarde, cada um vai colher os frutos daquilo que ele plantou. Quando ele fala assim, não erreis, quando Deus fala não erreis, ele está dizendo assim, olha, você eu dei a você inteligência, sabedoria, para você saber escolher o que é certo ou errado. Fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Você não pode me dizer, não pode me chamar de injusto. Porque eu facilito para você, você tem a liberdade, você tem a liberdade para fazer a sua própria escolha. E eu, além da liberdade, eu te dei o espírito, a inteligência, a razão, o racional, para que então você possa escolher o melhor, o bem, porque se você escolher o bem, você vai... Colher os frutos do bem. Se você escolher o mal, você vai colher os frutos do mal. Mas é isso, isso só você pode decidir. E tem mais, eu facilito para você a escolha. Porque eu poderia colocar várias opções para você escolher. Mas eu coloco duas opções. A obediência ou a desobediência. Você escolheu o que é justo ou... Ou escolher o que é errado isso é com você, fácil de, você é tão fácil escolher o, o que é errado quanto o escolher o que é certo mas quem escolhe somos nós somos nós e se nós pensarmos que porque o outro roubou fez isso, fez aquilo e hoje está numa boa e aquele que foi justo, correto, está numa má, se a gente pensa que isso vai permanecer assim, nós estamos, no mínimo, zombando de Deus, porque Ele vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, e é óbvio que Ele está em todos os lugares, Ele vê você aí, vê a mim, e Ele sabe qual é a intenção, por exemplo, de mim, a minha intenção para com você, nós queremos que você, amiga e amigo, tenha essa consciência de que você está colhendo hoje o que você plantou ontem e vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Se você começar a plantar o que é bom, o que é do bem hoje, você, a seu tempo, vai colher os frutos do bem. Mas você não vai deixar de colher os frutos do mal enquanto o mal estiver aí, você tem que deixar os frutos do mal para começar a colher, ou melhor, deixar a semente do mal e começar a semear a semente do bem, para que você comece a colher os frutos do bem, e essa é a lei de Deus e não há decreto não há presidente, não há governador, não há prefeito, não há ditador, não existe ninguém que possa mudar essa palavra, essa situação. Você é a pessoa indicada para fazer as suas próprias escolhas e eu sou indicado para fazer as minhas próprias escolhas. E aí, o que, que você vai fazer agora? Pense bem. Vamos ver o testemunho aqui da Renata Nakahara. Essa mulher, ela teve as suas opções, suas escolhas. Vamos ver o que, que deu com as suas escolhas. Ela escolheu as coisas más e escolheu, ou melhor, ela fez as melhor as coisas más e escolheu coisas más. Semeou a coisa boa e colheu a coisa boa. Vamos assistir como é que funciona a palavra de Deus na vida dela. Por favor.
2: Meu irmão ele faleceu, ele sofreu um acidente. Eu me afundei na cocaína, me afundei em drogas pesadas para anestesiar um pouco dessa dor. Foi uma perda muito grande para mim. Meu nome é Renata Nakahara, tenho 34 anos e sou empresária. Eu cresci num lar de pais separados, né? com um ano de idade meus pais se separaram é, por conta de muitas traições, foram muitas brigas. Eu tinha na época um irmão mais velho, onde praticamente fui criada por ele. Então uma criança criando outra não tinha como dar muito certo. né? Então era uma muita violência, então eu tive muita mágoa pela maneira que eu fui tratada. Com 12 anos eu tive o meu primeiro contato com a droga, né? No caso foi a maconha. E de lá a, a maconha ela foi uma porta de acesso para outras drogas. Eu fumei cigarro, cheirei cocaína, usei lança perfume, LSD, o álcool também, né? Porque uma coisa acaba levando a outra. Eu me envolvi com festas, então, cada festa era uma droga diferente que eu conhecia. É, me engravidei na adolescência, né? Eu não conseguia me estabilizar financeiramente, nem num relacionamento, porque foram diversos relacionamentos. Então, eu não cuidava do meu filho, eu deixava ele por conta da minha mãe. Então, minha mãe criou a, a, toda a infância do meu filho, foi ela que criou. Então, eu, eles não tinham nem confiança de deixar o meu filho comigo, se eu quisesse ir no shopping, era o tempo inteiro sendo monitorada. Nesse período, né, meu irmão ele faleceu, ele sofreu um acidente, nós saímos do enterro, fomos para casa, minha mãe e eu, e o que normalmente uma filha faria era consolar a mãe, cuidar da mãe, e eu fui direto para biqueira. Passei a noite inteira usando drogas e dali foi onde piorou ainda mais o meu envolvimento com drogas. Eu me afundei na cocaína, me afundei em drogas pesadas para anestesiar um pouco dessa dor. Nesse momento eu saí do emprego, eu é, saí da faculdade, eu perdi a aula porque foi uma perda muito, muito grande para mim. Alguns poucos anos depois eu conheci o meu atual marido. E na época ele não não usava droga, não bebia, não fumava e eu acabei trazendo ele para as drogas.
3: Quando eu conheci ela, eu achava que era só a bebida, porque até então é, o vício da bebida lá fora é como se fosse normal, né? o Nosso primeiro encontro, é, a gente foi no, foi até num barzinho e foi lá que eu descobri que ela já usava maconha, que ela usava outro tipo de droga. Na época, eu tinha que sair mais cedo do trabalho para ir buscar a droga, porque eu saía do trabalho, buscava a droga e ia buscar ela no serviço dela. Então, se eu chegasse lá no serviço dela e não tivesse a droga, aí o tempo fechava, ela não gostava, aí a gente começava a brigar.
2: Então, eu praticamente exigia que toda vez que a gente tivesse junto, juntos tinha que ter a droga também era praticamente um relacionamento a três eu era muito briguenta muito é, raivosa chega, é, eu acho que essa é a palavra né muito não era nem nervosa era raivosa porque tudo era motivo de briga, não tinha paciência para nada, tudo tinha que ser do meu jeito, a hora que eu queria, mesmo estando errada, eu exigia que eu estivesse certa, as pessoas acabavam dando o braço a torcer, porque eu ficava insuportável. A minha mãe, ela sempre lutou por mim, todo esse tempo, ela foi a pessoa que mais lutou pela minha vida. Minha mãe já era da Igreja Universal, nós íamos juntas na igreja, né, na, durante a minha infância, mas aos 12 anos eu me afastei. O brilho do mundo me, me brilhou mais mais forte, né? Durante esse período de afastamento, né, que foi o um longo período de 17 anos, ela costumava me chamar sempre, né, eventos da igreja, domingo pela manhã, e eu assim sempre recusava, às vezes agressivamente, né? falava que eu não queria, cheguei a frequentar outras denominações também, mas em nenhum momento eu pensava em voltar para a Igreja Universal. Quando eu voltei, eu não tinha intenção, né? No primeiro dia que eu vim, voltei para a Igreja, era para ser apenas uma visita para uma amiga nossa da família, né, eu realmente não tinha intenção de ir, mas devido à insistência dela num domingo pela manhã, é, eu acabei decidindo, falei, não, eu vou. E aí, nesse domingo de manhã, foi o dia, um, um dia mais importante da minha vida até então, porque foi onde eu tive o meu primeiro encontro com Deus. Eu cheguei na Igreja Universal, totalmente destruída. Eu tinha acabado de chegar de uma festa, eu ainda cheirava bebida, eu tinha usado droga. Eu cheguei lá, sentei né, nos últimos bancos com a cara mais emburrada do mundo e em algum momento o, o pastor que estava fazendo a reunião, ele nos convidou para ir até a frente do altar, quem estava afastado e aquele que estava pela primeira vez quando eu cheguei na frente do altar foi a oração mais sincera que eu fiz em toda a minha vida até aquele dia porque eu falei assim o que, que o senhor quer de mim eu não queria estar tá aqui eu queria estar tá em casa eu tô com sono eu tô cansada mas já que eu tô aqui o que, que o senhor quer de mim e ali deus me respondeu eu escutei a voz de deus na minha cabeça eu tava te esperando eu permiti que tudo isso acontecesse para que você escolhesse. Então ali eu vi que eu não tinha mais jeito se eu escolhesse o mundo, Deus não ia poder fazer nada. E não é porque Ele não tem poder, mas porque eu escolhi, né? porque Deus dá o livre-arbítrio para a gente. Naquele momento que a minha vida passou como se fosse um filme diante dos meus olhos, eu entendi de fato, porque eu conhecia, eu sabia que existia um Deus e que a partir da minha escolha eu teria uma outra vida, mas eu tinha que escolher. Foi a melhor escolha que eu já fiz, eu escolhi a Deus, eu escolhi os caminhos de Deus. Eu saí dali, eu voltei para o meu lugar outra pessoa já. E eu sabia por onde começar, que era largando os vícios. Então, assim, foram dois meses é, de muita guerra espiritual, de muita luta, minha comigo mesma, né? Então, eu tomei a decisão, larguei todas as drogas, larguei todas as amizades, me afastei de tudo e de todos a partir daquela decisão, até o emprego eu cheguei a largar. Porque o emprego, assim, me aproximava das amizades que me aproximava das drogas. Então, uma coisa acabava levando a outra. No último dia do ano, né, na virada do ano, foi quando eu me batizei nas águas e ali naquelas águas eu larguei tudo, larguei todo o pecado me arrependi e eu falei daqui para frente é uma vida nova nasceu dentro de mim uma sede do Espírito Santo, eu fiz jejum, fiz propósito é, jejuava de madrugada eu passei aí mais vezes na igreja, participava de propósitos né, e todos eles com um único objetivo que era receber o Espírito Santo, pedir perdão para todas as pessoas que eu achava que tinha que, que pedir perdão, né, pessoas que eu não falava mais, desde a época da adolescência fui atrás de todo mundo de familiares, de amigos de pessoas que eu não via mais porque eu falava assim, não, eu preciso me limpar para poder receber o Espírito Santo mas tinha um detalhe e era justamente a mágoa que eu tinha com meu irmão né meu irmão falecido eu perguntei para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? eu tô fazendo tudo, eu já me lancei eu já me entreguei eu já pedi perdão para todo mundo o que mais o Senhor quer de mim? E aí ele mais uma vez me respondeu claramente que eu tinha que perdoar meu irmão. E eu não sabia como fazer aquilo, porque ele estava morto. Né? Então ele me respondeu, dentro de você, dentro de você libera o perdão. Libera o perdão. E quando eu, foi automático, eu liberei e o Espírito Santo desceu na mesma hora. É o dia mais feliz da nossa vida. Não tem como esquecer quando ele entra dentro de você, ele te completa, ele preenche todos os espaços. É tanta paz, tanta paz que a sua expressão muda, é impressionante. Até mesmo as pessoas falam, parece que ela fez uma plástica, porque é outra Renata. O semblante muda totalmente. Eu queria falar para todo mundo daquele Deus, o que ele tinha feito na minha vida. Eu entrei no grupo da saúde e é onde, se Deus me permitir, eu quero ficar até o meu último dia. Eu tinha trauma de hospital, na verdade, né? Meu irmão ele faleceu no hospital e eu tava no hospital. E o primeiro hospital que eu fui evangelizar foi justamente o hospital que ele faleceu. Mas era totalmente diferente, porque eu queria sair ali falando para todo mundo, olha, tem jeito para o seu problema. Hoje eu sou uma pessoa forte, determinada, né, é, feliz, uma pessoa de paz, uma pessoa tranquila. O Espírito Santo, ele se encarrega de tudo, a gente não tem que se preocupar com nada. Minha vida financeira, hoje eu tenho o meu próprio negócio, eu sou empresária no ramo de estética. Deus transformou meu relacionamento, hoje eu tenho um casamento abençoado, ele é exemplo dentro da nossa família.
3: Através dela, né, do testemunho dela... Que eu despertei em querer conhecer esse Deus. Ela é a minha melhor amiga, a minha conselheira. É, não consigo mais lembrar né, de como a gente era antes, de tanta briga que tinha, do jeito que a gente era, como a gente se tratava. Hoje, tudo está transformado.
2: Meu filho, hoje, ele tem 15 anos e eu não posso, assim, não tenho palavras para descrever a nossa relação, porque mudou da água para o vinho. Hoje, eu posso dizer que eu sou mãe do meu filho caso é um pedacinho do céu é o espírito santo me deu tudo tudo ele é tudo que eu tenho tudo que eu sou tudo que eu vou ser um dia eu devo tudo a ele como mãe como esposa como mulher como serva de deus tudo tudo devo ao espírito santo porque sem ele eu não sou nada o espírito santo mudou toda a minha vida hoje eu posso me considerar filha de deus
0: seres humanos. Oito bilhões de vozes. Como chamar a atenção de Deus dentre tanta gente neste planeta que vivemos? A quem verdadeiramente Ele se inclina para ouvir?
4: <risos> oh Deus! misericórdia de mim
0: não posso de um pecador
3: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos
2: eu sei senhor mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas de seus donos.
4: Nós merecemos estar aqui. Mas ele não. Senhor. Lembra de mim quando entrar no teu reino.
0: Deus. Não resiste a quem se aproxima dele... Com sinceridade.
3: Em verdade te digo...
4: Que hoje... Estará comigo... No paraíso.
0: O sincero rasga a alma. Joga limpo. Não disfarça... Nem esconde a sua real intenção. Ele é o que é. A oração sincera... É a mais pura expressão da alma. É a ponte que faz a ligação entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus.
5: Eu fiz um propósito de jejum, eu jejuava, cortava de madrugada, eu fazia de tudo. Eu era 24 horas falando para Deus que eu queria o Espírito Santo. Eu já falava para as pessoas que Deus curava, que Deus libertava. Só que eu não, podia, eu não falava da salvação, porque ainda não tinha certeza da minha salvação. Eu não tinha o Espírito Santo. Aí, de um dia, eu cheguei, eu estava tra trabalhando num local sozinho, aí eu fui, tipo, conversando com Deus, eu falei para Deus, eu falei assim, meu Deus, se coloca no meu lugar, o Senhor me curou, mas o mais principal que é a minha alma, o Senhor ainda não curou que eu preciso do Espírito Santo, que é a paz, que é a certeza da minha salvação. Eu falei, o Senhor tinha coragem de falar de mim para alguma pessoa que se o Senhor não me conhecesse, como eu tenho falado para as pessoas do Senhor? Aí, quando eu falei isso, pelo nesse dia foi algo mais precioso na minha vida porque Deus ali não não foi um pastor que falou comigo eu não estava nem na igreja estava trabalhando mas a minha sede era tão grande de receber o Espírito Santo eu falei para ele eu não estou te pedindo dinheiro não estou te pedindo carro não estou te pedindo casa eu não quero ter mais nem uma hora de vida. Mas o que eu não aceito é chegar ao meio-dia de hoje e o Senhor não entrar na minha vida. E quando eu falo essas palavras, o Espírito Santo vem sobre mim. Deus falou, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive contigo. A partir de hoje, acabou o teu sofrimento. E entrou uma força dentro de mim Eu não sentia Mas entrou uma alegria dentro de mim Que era incontável Naquela mesma hora sumiu O vazio Depois desse dia Nunca mais a minha vida foi a mesma Os problemas financeiros Continuavam por lá de fora As pessoas continuavam me rejeitando Mas eu não era mais sozinho Ali eu já não estava mais sozinho. O meu amor é o prazer hoje. Eu nem trabalhar para ganhar dinheiro, eu não tá para ganhar uma alma. Eu não dá para levar as pessoas a ter o que eu tenho. Eu chego e falo para elas, o que você está querendo é muito pouco, porque o que Deus tem para te dar, você não tem noção. Se de
0: fato você tem sede em receber o Espírito Santo mais do que tudo, faça um desafio. Seja sincero, derrame toda a sua vida diante dele e o Senhor Jesus, de pronto, atenderá o desejo da sua alma. Bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Há neste mundo Mas tudo isso um dia Foi sem forma e vazio Desde o início de tudo Ordem e organização São notáveis no que diz respeito Ao agir de Deus Pois onde sua palavra se manifesta Tudo passa a ser diferente Foi assim no mundo e tem sido na vida de quem também tinha uma vida completamente desordenada. Eu carregava aquela palavra dentro de mim... ...que aquele
3: que bebesse da minha água jamais teria sede e seria uma fonte a jorrar. Naquele dia ali, o Espírito Santo, ele, ele me
4: encheu
1: de paz. Um gozo na alma. Eu era nervoso, eu era explosivo e decidi em diante... Mudou todo o meu ser de dentro para fora.
0: Não há história, não há vida que não possa ser completamente arrumada e transformada através do poder da Palavra de Deus. Nesta quarta-feira, 11 de janeiro, um encontro para que o Espírito Santo venha arrumar seu interior e sua vida por completo... Às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Braz, no solo sagrado em Brasília, que é se um pistão sul Taguatinga e em todos os templos da Universal.
6: Meu nome é Jackson Valentim, tenho 45 anos, sou empresário, executivo na área de gestão estratégicas e tecnólogo na área automobilística. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando, na realidade, apareceu aquelas imagens de sacos de dinheiro dentro do Maracanã. Quando foi a prisão do Bispo Macedo, que foi, foi relatada, prisão e tudo mais, eu lembro muito bem assim que as pessoas comentavam muito, nossa, ainda bem, foi feita justiça, a justiça aconteceu, era tudo muito distorcido, uma desinformação muito grande, dava para perceber que era muita coisa fora de contexto, não havia um, um contexto rígido sobre tudo aquilo. Então gerava muitas dúvidas, eu creio que não só para mim, como para muitas pessoas gerou dúvida. Mas como você tem um preconceito daquilo que vem falando de dinheiro, de pedido, teoria da prosperidade, aquele negócio todo, então a gente acaba deixando passar e não acredita essa realidade que realmente ali... Você teria uma justiça feita ou não foi feita, foi injusto, foi justo Então, assim, o preconceito, a prisão do bispo, aí eles ficavam repassando aquelas imagens de sacos falando que era dinheiro, que aprenderam isso, que aconteceu aquilo. Então, você fica realmente vendido pela desinformação, pela ignorância, da falta do conhecimento. Então, junta muita coisa onde você fica desacreditado de tudo. E principalmente, eu era um dos que comentava e brincava: se quiser ir para o céu, tem que pagar o pedágio para o bispo. Mas cedo então ali ali criou uma barreira muito grande para mim criou um preconceito muito grande e devido a, aos comentários às conversas eu acabei me tornando o um homem assim que eu queria muito mais de ciência na lei da reação do que mesmo fiquei assim Ah, você crê em deus como todo mundo falava ah, crê em deus era o, era o que eu que eu enxergava mas não tinha realmente não tinha uma fé até porque dentro de casa minha mãe era de uma religião, meu pai de outra, uma divisão gigante. Então você fica sem referências, não tinha, não tinha referências. E procurava ver só pela inteligência, a lei de faz o bem que dá tudo certo. E, e assim foi, até os 32 anos de idade. Eu tive um casamento de 11 anos, que terminou ele. Foi ao fim, a gente não sabia o caminho de como corrigir isso, tentamos terapia de casal, coisa e mais, e não deu certo. Então, aos 32 anos, já ia divorciado, já separado, eu conheci uma outra pessoa. Eu precisava de um propósito de vida, essa era a questão. Então, eu estava em meio de amigos, passeios, no momento até então ainda... Estava tudo bem, tinha dinheiro, mas a solidão era tão grande que ela já veio dentro do casamento. Coisa que acontecia, até tá no casamento do meu pai e da minha mãe. Existia um distanciamento, entre os dois, e um vazio. E esse vazio veio para o meu primeiro casamento depois de alguns anos. E foi o divórcio, foi a separação. Quando eu tive a oportunidade de conhecer a minha segunda esposa, o que aconteceu? Ela... Perguntava se eu a amava. Eu falava que não. Isso já há quatro, cinco meses junto. Ela falava, poxa, mas por que então você está me ajudando? Porque você está comigo? E eu falei para ela, eu preciso de um propósito de vida. Eu ainda não encontrei o meu propósito de vida. Aí chegou um momento que ela falou assim: poxa, como que vai ser isso? Eu falei: olha, você a vida me maltratou demais. E eu aprendi a sobreviver, eu sou um sobrevivente da vida. É muito difícil para mim crer no ser humano novamente. O que aconteceu? Na volta de viagem, onde eu tinha ido acender uma vela para o meu pai, que era hábito, né? Ela veio, no mesmo dia ela começou com uma dor na perna, e isso pendurou por alguns dias. Médicos, especialistas, ultrassom, raio-x, nada descobria o que ela tinha na perna. Até que ela pegou e falou: ó, me leva num lugar. Falei, tudo bem, mas que lugar? Ela falou, me leva na Igreja Universal. Na hora eu olhei, eu falei assim, não, eu não acredito. O que, que você quer fazer lá? Ela falou, eu tenho certeza que chegando lá eu vou ser curada. Eu nunca tinha entrado numa Igreja Universal. E era uma pessoa totalmente cheia de dúvidas, cheia de preconceito. Eu falei, bom, tudo bem, te levo, não tem problema. Para mim? E aí eu acabei levando ela nessa igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, era um sábado, era umas 20 para as 3 da tarde Uma obreira atendeu super bem minha esposa Levou ela numa sala, eu acompanhei E nesse momento, essa obreira atendeu ela, ouviu ela Explicou o problema qual era E fez uma oração por ela Após aquela oração, ela se sentiu leve, se sentiu bem A dor saiu naquele momento Foi uma coisa assim, um milagre, literalmente um milagre e Enquanto ela voltou a conversar com a minha esposa Eu lembro muito bem que começou uma reunião na igreja e nesse momento que eu assisti aquela reunião, aquilo assim, tirou um peso da minha esposa na oração dela e meu naquele momento daquela reunião sabe, a oração feita por ele, a fé passada e assim, uma coisa que tinha muita atenção, ele falou, vocês tem que usar a inteligência e cada vez que ele usava isso, ele pegava o versículo da bíblia explicava aquele versículo e falava, olha vocês não tem que depender do pastor, vocês não tem que depender da igreja somente, você tem que depender do Espírito Santo. Ele falou, mas que negócio é esse Espírito Santo? Como que funciona isso? Aí ele pegou e falou: olha, quem quiser realmente conhecer mais, vem amanhã. Como era no sábado, tinha a reunião do domingo, ele falou os horários, tudo certinho. E aí eu comecei a minha caminhada na fé, que no domingo eu aprendi, eu comecei a entender o que era buscar o Espírito Santo, aprender sobre teu Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Foi tão rápido a entrega, a sinceridade e o desejo de, de, de estar e ter o Espírito Santo foi tão rápido, que foi coisa de dois meses. A entrega foi tão sincera que eu recebi o Espírito Santo. Ali eu tinha um preenchimento que não era mais o casamento, não era mais o financeiro, não era mais as pessoas com qual quais eu convivia, os familiares com quem eu poderia estar ou não estar. Eu era completo. Por quê? Porque eu tinha Deus literalmente, a partir daquele momento, dentro de mim. Hoje, com o Espírito Santo, eu que tinha preconceito da igreja, tinha vazio e tudo mais, hoje eu tenho paz para dormir, hoje eu ando tranquilo, tenho certeza que tudo vai dar certo. Por quê? Porque minha vida é guiada pelo Espírito Santo, é guiado por Deus. O meu casamento, que era aquele casamento que eu tinha dúvidas se ia dar certo, se não ia dar certo. Hoje nós temos um casamento abençoado, um casamento tranquilo. Minha casa é um pedacinho do céu, então assim, não há brigas na minha casa... Graças a Deus na minha mesa não há miséria, não há falta. Eu que eras acreditado que não acreditava na Igreja Universal, estou há 11 anos nessa obra. Hoje eu sou obreiro, faço parte dos guardiões da estrada, hoje eu estou ali entre os caminhoneiros nos finais de semana, levando a palavra de Deus, fazendo oração por eles, levando conforto para eles. Eu só tenho a agradecer o Bispo Macedo, peço perdão para ele por lá atrás ter duvidado, porque é o que eu tinha, é o que todos, eu acho que a maioria dos brasileiros tinha, peço perdão mesmo e que Deus abençoe ele todos os dias e mantenha ele firme como propósito numa única fé, no um único espírito como é, que como eu também trabalho viajando, eu já cheguei até em cidades minúsculas, aonde você vê uma porta tão pequenininha da igreja universal e lá tem um pastor, aquela porta está aberta, então eu vejo que essa obra realmente ela é dirigida pelo Espírito Santo, o um único espírito que é o Espírito de Deus. Então todos aqueles que tinham preconceito têm ainda, venha conhecer. Venha conhecer, eu faço um desafio Se não mudar nada Se você entrar e sair da mesma forma Não precisa voltar Mas se você se sentir tocado Abre o coração Porque Deus vai falar com você e a sua vida vai mudar
7: Seja qual for o alimento que ingerimos Passado algum tempo Seu efeito cessará Mas existe um Cujo efeito é para sempre. O corpo e o sangue do Senhor Jesus.
4: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna.
7: Através da Santa Ceia, temos com Deus um verdadeiro relacionamento. Que produz benefícios não somente nesta vida mas principalmente por toda a eternidade. Você que já tem participado, que há um tempo já não ceia mais, ou mesmo que nunca participou, não perca esta grande oportunidade de receber o que de melhor Deus tem preparado, a vida eterna. Neste domingo 15 de janeiro, a Santa Ceia da Vida Eterna às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Igreja Universal.
8: Meu nome é Neide Pereira de Oliveira, tenho 44 anos, eu nasci numa cidade chamada Itamaraju, na Bahia, né? E até os sete anos, a minha vida era aparentemente normal, nasci numa família de quatro irmãos né? e meu pai, daí em diante, ele arrumou um amante e abandonou a minha mãe com os quatro filhos. E logo veio a adolescência, a minha mãe se envolveu novamente com outra pessoa. Eu não aceitava muito bem essa, essa ideia né? de ela estar com outro homem. e veio aquela questão de namoro, tão novinha, com 14 anos mesmo, eu comecei a namorar com o meu primeiro namorado e daí eu fui morar com ele. E aos 15 anos já estava grávida, engravidei, e foi quando começou aquelas coisas de traição, porque ele também era jovem, né eu só tinha 14 e ele tinha 19 anos, então assim, nenhum dos dois tinha nenhuma maturidade. Eu entrei em depressão pós-parto. Assim que ela nasceu, eu já não, eu não aceitava nem olhar para ela no hospital. Eu não queria. Né? Se assim, foram uns dois meses mais ou menos, eu eu tava ali com ela, mas é como se eu não gostasse de estar tá com aquela criança ali. Mas logo em seguida, um ano depois, eu engravidei de novo. Tava eu grávida de novo, de outra menina. E aí começou, né, essa questão de mais traições. Ele se envolveu com uma menina que era amiga minha. E a gente se separou definitivamente. A gente se separou eu grávida, da segunda filha, e com a outra pequenininha. Então assim, eu me casei com um homem que era 30 anos mais velho que eu. Nessa época eu me casei com ele, não gostava, não tinha nenhum sentimento de amor, nada, mas me casei para me vingar do pai das minhas filhas. E aos seis meses depois a gente se separou. E eu comecei aquela, aquela busca incessante. Tipo, eu passei por vários relacionamentos, vários. Ninguém era compatível comigo, eu falava, não, eu não dou certo com ninguém. Dois meses separado, eu falei, não, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou embora para a Europa, porque eu vou dar uma vida para os meus filhos que eu não tive. Eu fui para Portugal, passei um tempo em Portugal, mas eu vi que não era nada daquilo que se falava aqui. Né? Assim, eu não estava conseguindo juntar dinheiro, mandar, dar uma vida de conforto para eles. Então eu, fui, eu conheci uma pessoa ainda em Portugal, um brasileiro também, me envolvi com ele. E daí a gente foi para a Espanha. E eu comecei a trabalhar com um jogador de futebol, né? renomado lá do Real Madrid nessa época. Foi o que me fez eu ficar mais um tempo lá. Eu trabalhando, trabalhando, aparentemente ganhando bem. né? Foi a minha melhor fase, na verdade, na Europa. Mas o vazio não, não era preenchido por nada daquilo ali. E foi quando eu resolvi voltar para o Brasil. Eu passei quase cinco anos fora e não... Eu voltei sem nada. Ali, quando eu cheguei na casa da minha mãe, é como se eu tivesse caído num buraco, assim, quando eu cheguei em casa, ao invés de eu ficar feliz por ver minhas filhas, né, que já tinha tanto tempo que não as via, elas vinham, pra, né, assim, um abraço eu não podia dar, não tinha, né, eu não tinha, eu sentia uma tristeza tão forte que eu não conseguia dar, passar nada de bom para elas, nada. Eu não nem as enxergava, porque eu, eu tava tão, tão, infeliz que eu não, eu não conseguia conviver com ninguém em casa. Eu fiquei 30 dias sem sair do quarto. Eu tomava banho porque tinha um banheiro lá no quarto, senão não tomava banho. Eu cheguei num ponto que eu não queria ver ninguém, eu não, eu não queria ver ninguém. E foi quando foi uma, uma cunhada minha morar lá na minha casa, pediu para morar comigo um tempo, passar um tempo. E ela era, ela frequentava já a Igreja Universal. Há pouco tempo também, eu creio que há uns três meses tinha se batizado, tinha sido curada. Né? e ela falava muito comigo e a única hora que eu tinha paz era quando ela entrava no quarto para conversar comigo, porque ela me entendia então eu falava, meu Deus, o que, que eu tenho? o que que está acontecendo? Eu falava com ela, eu tenho que voltar para a Europa eu acho que é por isso que eu estou com tanto vazio com tanta tristeza ela falava, Neide, não é você precisa da presença de Deus e eu ignorava totalmente, eu falava, não eu já fui em um monte de igreja a igreja não vai resolver isso na minha vida eu, eu, eu não quero saber de igreja e aí eu continuava ali no quarto, até um, um belo dia eu tomei 30 remédios, 30 comprimidos para me matar. Eu tomei cloro, né? eu tentei o suicídio por três vezes tomando comprimido e nada, até que na última vez que eu tomei quase 40 comprimidos, eu fui parar no hospital e ela foi comigo e a gente passou a noite toda no hospital. Eu estava com muita dor de cabeça, eu sentia dores de cabeça insuportáveis. E aí eu fui chamar ela falei com ela, me leva lá na sua igreja. Porque eu quero ir lá, porque eu não sei, é o último lugar que eu vou. E quando eu entrei na igreja, a reunião daí uns dois minutos começou. O pastor era é muito novinho e ele falou, você que tá né, sentindo uma tristeza na alma, um vazio, que nada preenche, que já fez de tudo para tirar essa dor, vem aqui na frente. E eu assim, não precisei minha cunhada me mandar ir na frente, eu fui eu mesma, foi aquela coisa assim, vai. E eu só toquei no altar. Ele não teve que colocar a mão na minha cabeça Fazer oração forte Ele só fez uma oração ali Que parece assim, que o um mundo saiu de mim Todo o peso, toda dor Dor de cabeça, saiu tudo naquela hora Quando eu cheguei lá em casa Todo mundo me olhava assim O que, que aconteceu com você? O que foi que aconteceu? Minhas filhas, minha mãe Aconteceu alguma coisa Porque ninguém há um mês não me via Nem sair na sala né? E agora eu estava ali, feliz, sorrindo E eu comecei a arrumar a casa e era outra pessoa e menos de uma semana, que uma semana todo mundo da minha casa foi para a igreja e um ano depois de eu chegar na igreja minha vida tinha mudado da água para o azeite, né? A nossa vida tava assim que eu falei que as pessoas olhavam e falavam meu Deus quem te viu quem te vê Mas aí eu errei porque eu não eu não foquei no Espírito Santo eu não foquei na minha vida espiritual. Eu não entendia o que era o Espírito Santo quando eu via falar, porque a Igreja universo é uma das igrejas que eu vejo que mais fala sobre o Espírito Santo, mas eu não entendia. Como eu me batizei nas águas e a minha vida mudou, aparentemente, né principalmente o que eu sempre busquei, que foi o financeiro, então eu achava que estava tudo bem. Então não tinha mais o vazio e a depressão, mas eu tinha uma insatisfação, faltava alguma coisa. Estava faltando algo O ponto crucial para mim foi um dia que o meu filho o meu filho chegou para mim, não sei o que eu falei para ele, ele falou assim, você tem o Espírito do Santo e não o Espírito Santo. Aquilo ali para mim foi uma facada na minha alma, mas foi aonde eu despertei. E foi que eu caí em si e veio na uma campanha da fogueira santa de Israel para você lutar pelo Espírito Santo. Então eu comecei a lutar. Eu falei, meu Deus, o que está de errado em mim o Senhor vai tirar está em mim de errado o senhor vai tirar porque eu vou eu vou focar eu vou focar, eu vou fazer o que eu nunca fiz na minha vida, eu vou fazer. Eu lia mais a Bíblia. Lia mais não, eu lia a Bíblia toda hora. O momento que eu tinha ali, eu ia ler a Bíblia. Eu buscava, eu ouvia a rádio, a Rede Aleluia, né? Eu estava na igreja. Eu vinha todos os dias para a igreja, todos os dias eu tava aqui na igreja. Eu falei: "Meu Deus, eu não aceito subir no altar com o meu voto e não receber o Espírito Santo. Eu não aceito. Ou, ou o Senhor vai me dar o seu Espírito, ou então eu prefiro morrer, porque para mim está nessa terra sem ter o Espírito Santo para quê?" E quando foi no sábado, que eu fui subir no altar, com meu, com meu propósito foi o dia de subir no altar eu falei, meu Deus, eu vou subir mas eu vou chegar do outro, eu subo uma Neide hoje, mas eu chego do outro lado, outra pessoa hoje ou eu não aceito voltar para casa eu não aceito mais viver, se eu não receber outro espírito ali no altar, naquele dia eu fiz a fogueira Santa que eu nunca tinha feito porque ali eu deixei o financeiro eu deixei a Neide orgulhosa que eu era, e eu, eu lembro que eu eu comecei a subir no altar do tempo foi subindo ali eu fui tomada por uma força tão grande, tão grande, tão grande foi uma felicidade tão grande, tão grande na minha alma uma eu nunca tinha sentido aquilo nunca na minha vida, nunca depois de 10 anos na igreja sabe uma felicidade uma felicidade que eu falei meu Deus, não estava cabendo em mim e a voz que eu ouvi na hora que eu desci do altar, além da alegria é nunca mais estará sozinha. E dali pra cá, realmente, nunca mais eu estive. Eu sei em quem eu creio hoje, eu sei em quem, quem eu tenho e quem é que está lutando comigo. Então, eu tenho paz, eu durmo em paz, eu acordo em paz. Pode estar o problema que foi, eu sei que eu vou vencer, né? Se não é hoje eu venço amanhã, mas eu tenho essa certeza. A tristeza nunca mais, eu não sei o que é isso mais, tristeza. O meu sorriso está estampado o tempo todo. O mundo pode cair na minha cabeça, que a paz que eu tenho dentro de mim, ninguém tira. Ninguém tira a paz que meu Deus colocou dentro de mim, ninguém. outrora eu queria tirar a minha vida, hoje eu quero viver. Hoje, né, a gente, eu faço parte do grupo do Depressão Tem Cura também, ajudo pessoas que têm depressão, então assim, mudou tudo. Agora eu tô com a minha família, né, abençoou minha família abençoada, graças a Deus, então minhas filhas estão bem casadas, graças a Deus. Tenho meu filho que tem 20 anos, e a minha neném de 6 anos, e tem um casamento que eu nunca tive antes. Graças a Deus eu tenho saúde, tenho disposição, né, A gente, eu tenho uma empresa. Hoje eu vejo que eu perdi tantos anos da minha vida, tantos anos da minha vida sem conhecer Jesus, e depois, depois de achar que conhecia mais 10 anos perdido, eu falo hoje com todo mundo que eu evangelizo: você chegou, foca em nascer de Deus, porque você só está salva depois que você nasce de Deus e é com o Espírito Santo. Então não vale a pena você estar tá se engordando da palavra e não ter o Espírito Santo. Porque ele é o nosso bem maior. Sem ele, a gente não é nada. Eu não sou nada sem ele. Se o Espírito Santo falar eu vou sair hoje, vou me afastar, eu prefiro morrer primeiro, porque sem ele eu não consigo viver.
0: Desmanchar o mal. Diante de uma vida carregada de influências negativas, muitos precisam urgentemente de uma limpeza espiritual. E nesta sexta-feira, 13 de janeiro, será uma data para que isso aconteça. 120 ex-sensitivos, que no passado invocavam o mal, mas hoje, revestidos do Espírito de Deus, sabem exatamente como desfazer e quebrar rituais e maldições. Por isso, se você deseja um desmanche espiritual por completo... Participe da próxima sessão espiritual do Descarrego. Nesta sexta-feira, 13 de janeiro, a noite do Eu Sei Desmanchar Esse Mal. Às 20 horas, com o corredor dos 120 ex -sensitivos, que determinarão um verdadeiro desmanche espiritual. Com atendimento espiritual gratuito a partir das 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos.
4: Deus abençoe a todos. Olha, eu estava acompanhando aí a palavra amiga, esse momento de fé que nós estamos aqui no programa, e eu queria que você pensasse também junto comigo. Muitas pessoas, elas falam sobre trabalhos, bruxarias, feitiços. Muitos até dizem assim, olha, eu acho que foi alguma coisa que fizeram contra você. Muitas coisas existem, mas ninguém fala sobre como desmanchar de fato esse mal. E é justamente esse o propósito desse convite que você acabou de ouvir. Nós sabemos como desmanchar esse mal. Esses 120 ex-sensitivos que estarão nesta sexta-feira aqui no Templo de Salomão, já a partir das 6 da tarde, a reunião vai começar 8 da noite, mas a partir das 6 horas, eles já estarão disponíveis para atender você. Você que percebe que foi vítima de uma bruxaria, de um feitiço, quem sabe você até encontrou um trabalho de feitiçaria aí na sua loja, na sua casa, de uma hora para outra a sua vida virou de ponta cabeça, você não tem tido paz, não tem tido alegria, tem depressão, tem angústia, não dorme à noite, coisas estranhas estão acontecendo com você, eu convido você, aliás, eu desafio você a vir nesta sexta-feira a essa reunião especial. Não é todo dia que é feito esse trabalho, mas justamente nesta sexta-feira, que é uma sexta-feira carregada espiritualmente, por ser é sexta-feira 13, e logo a primeira do ano, no primeiro mês do ano, você deveria vir participar dessa limpeza espiritual. O Bispo Adilson vai estar nessa reunião às 8 horas da noite, e com ele, os 120 ex-sensitivos. Bom, todos são bem-vindos, independente de religião, até você que talvez duvida, venha, venha para você ver com seus olhos o que acontece nesta reunião de libertação, tá bom? Agora chegou o momento de orar, vou falar com Deus em seu favor, se possível, aproxime-se aí do seu receptor, vamos entrar em oração. Que tem pessoas agora orando conosco, que tem sido vítimas de bruxaria, de feitiçaria, de maldições, de pragas. Tem pessoas que nunca ela foi feliz, ela nunca teve paz. Na família dela tem uma maldição sentimental que todo mundo que casou separou. Todo mundo da família tem a mesma doença ou sempre tem alguém viciado na família, sempre tem alguém com depressão, dentro de casa não há paz, não há união, há gritarias, confusão, palavrões, agressões, eu sei que tem pessoas agora vivendo um pedaço do inferno dentro da própria casa, e isso é um mal, mas que agora, meu Deus, já nesse momento, com essa oração, chegue o teu poder para arrancar esse mal, essas brigas, essa confusão, esse peso espiritual que tem estado sobre essa pessoa, de maneira que ela perceba agora a libertação chegar até ela, a transformação chegar até ela, ainda que tenha sido um trabalho feito, com velas, com sangue, com animais, ainda que tenha sido feito um ritual macabro, mas que esse mal seja desfeito agora, e que ela receba a libertação, que a transformação chegue a ela agora, para que ela possa desfrutar dessa paz, desse poder que só o Senhor tem, o poder para libertar, ó oh, meu Deus, eu entrego essa vida em Tuas mãos, eu determino a transformação daquele que é viciado, que seja essa pessoa livre desse vício, essa criatura que todo mundo da família olha e se preocupa com ela, porque ela é uma pessoa que já tentou suicídio, ela é uma pessoa que já tentou se matar de várias maneiras, e a família é preocupada com ela, mas que agora ela seja transformada a ponto da família perceber que algo aconteceu e foi o teu poder que entrou nela. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, você que precisa de libertação ou você que tem um familiar que está precisando de libertação, toque a sua mão agora, eu vou colocar a minha mão aqui na tela, toque a sua mão aqui na minha mão ou se você apenas ouve pelo rádio, toque a sua mão na minha mão e seja livre agora, seja liberto agora, o Espírito de Deus que está comigo, para libertar os cativos, chega até você, seja livre, em o um nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja agora transformado, e receba essa paz, que só Deus pode dar, meu Senhor, que a partir de agora, ela perceba que houve algo, o poder do Senhor entrou nela. E que isso seja palpável, provado, através da mudança que começa dentro dela a partir de agora. Sejam abençoados todos, e se você crer, diga amém e diga graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, olha... Você está livre. Sabe? Você tem, você tem toda a capacidade agora, daqui para frente, para buscar esse Deus. Claro que essa oração não é toda a solução. Essa oração é o início. Agora é você vir buscar ajuda. É você participar de uma reunião na Universal e como falamos, esta sexta-feira 13 é uma ótima oportunidade. Se você não puder vir aqui no templo, você vai na Igreja Universal, perto aí da sua casa, no seu estado, na sua cidade, porque vai ser feita uma oração forte
1: nesta sexta-feira 13. Tá bom?
4: Beba da água com toda a
1: fé. Às vezes a pessoa
4: comete o erro de ficar culpando um e outro. Minha amiga, meu amigo, só depende de você. É o que o bispo falou no início da, da palavra amiga hoje. Esse versículo bíblico fortíssimo que de Deus não se zomba. E tudo que a pessoa plantar ela vai colher. Quer dizer, se você plantar essa fé, você vai colher resultados. Nesse domingo, ao pôr do sol, nós estaremos aqui em uma reunião especial. Você que sempre ora comigo, eu oro aqui por você e você se sente bem. Você até já se acostumou com a minha voz e com a minha imagem aqui. Você, você gosta de todo dia da oração, bebe da água, mas eu peço que você pare de, de se conformar com pouca coisa. Deus quer transformar toda a tua vida. Deus quer mudar o teu interior. Deus quer resolver o problema da sua alma. Venha nesse domingo. Vigília pela sua alma ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Nós falamos vigília, mas a reunião começa às seis da tarde e antes das oito da noite termina. Faça a sua parte. Se afaste do que tem te afastado de Deus. A decisão é sua. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Só você pode tomar. Bom, se você quer ajuda, estaremos aqui para te ajudar com respeito a essa fé. E eu garanto, garanto, eu vou falar como o testemunho hoje falou, o Jacques, se eu não me engano, ele falou, se você vier e não acontecer nada, não precisa mais voltar. Mas eu falo com segurança porque acontece
1: porque Deus está aqui. Agora é você fazer a sua parte.